0: Un saludo y bienvenidos un día más a la sección. No sé qué sección es, pero da igual, Óscar, a millennials en Wall Street. Hoy aquí, casi, casi que son... Ahora porque se ha ido el sol, ¿eh? Pero hasta hace nada entraba un sol que flipas. O sea, hoy estamos grabando en horario infantil. Hoy se pueden, hoy se pueden no se pueden decir tacos, hoy, Óscar.
1: Pues lo vamos a tener complicado, lo vamos a tener complicado, porque... Traemos o vamos a comentar varias cosas que han ocurrido eh, relacionadas con la Fed, decisiones que bueno que pueden generar problemas a nivel de bolsa. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que ha ocurrido, vamos a ver qué repercusiones puede tener, cómo puede impactar todo esto a, a las bolsas, al mercado, a nuestras carteras, a nuestros bolsillos. Eh, hablaremos de todo ello sin intentar soltar ningún taco, ese va a ser el reto. Eh, pero es que sí, es que al final llevamos varios días donde el mercado lleva cayendo, sobre todo ayer, antes de ayer, eh, y todo con, empezó, ¿no? Todo empezó como aquello de contigo empezó todo como era lo de, lo de Cristiano Ronaldo y el Madrid, ¿no? Sí. O, o, o no me acuerdo con quién era, ¿con Piqué? O sí, con, con, de... con
0: Piqué, que siempre la haría, y Kevin Roldán, ¿no? Contigo, que estaba ahí medio, <risa> medio borracho en, en el Camp Nou y soltó la de que con, contigo empezó todo.
1: <risa> pues, eh, en este caso, ¿con quién empieza todas las caídas de esta semana? Pues con una vieja conocida, una vieja conocida que ya la estuvimos comentando aquí en el canal, en su momento. Todos recordaréis aquel momento, y si no lo recordáis, deberíais recordarlo. Aquel momento donde casi destituyen a, a Jerome Powell para poner eh, a una sustituta, y no es nada más y nada menos que nuestra amiga Lael eh, Brainard, que en este caso, pues bueno, eh, soltó unas declaraciones un poquito que al mercado no le sentaron nada bien, y es que estuvo comentando que el Banco Central podría comenzar a reducir su hoja de balance a partir de mayo y que lo haría a un ritmo rápido. Ya sabíamos que en mayo iban a reducir eh, su hoja de balance. ¿Qué es reducir su hoja de balance? Lo estuvimos explicando aquí, ¿verdad, Ricardo? Lo estuvimos explicando y estuvimos hablando de que cuando el Banco Central inyecta dinero en la economía, lo que hace es comprar bonos del gobierno, en este caso estadounidense, cuando quiere reducir su hoja de balance, es decir el balance que tiene o la cantidad de activos, podríamos decir, que, que tienen, eh, lo que hacen es vender esos bonos y con la venta de esos bonos, es decir, cambian esos bonos por dinero y retiran eh, dólares del mercado y en este caso es otra forma de combatir eh, los problemas inflacionarios junto a las subidas de intereses que todos conocemos. ¿no? Entonces, fueron unas declaraciones, ya sabéis que todo lo que se diga Uh, que incluya rápido, agresivo uh, y cosas de ese estilo. Al mercado no le gusta nada, al mercado le gusta más el estilo Powell, ¿no? el estilo más tranquilos, poco a poco, todo se irá anunciando, ya iremos viendo, todo mucho más tranquilo, todo lo que sea agresivo al mercado le sienta mal, el mercado reacciona de forma negativa, así nos lo ha venido demostrando eh, durante la historia reciente y así nos lo volvió a demostrar, antes de ayer en este caso, ¿no? después de las declaraciones de nuestra amiga Lael. ¿no? Eh, y bueno, también estuvo comentando eh, que podría haber eh, aumentos de las tasas de interés a un ritmo más agresivo que los incrementos típicos de 0,25 puntos que se comentaron en su momento, que era el plan eh, que tenían hasta, hasta el momento. No sé, Ricard... Si habías leído un poquito todo el tema de o las declaraciones en este caso de Brainard, pero ¿qué opinas de este tipo de declaraciones, ¿No? Porque al final estamos viendo que no sé a, a nosotros nos puede gustar más o menos, pero por lo menos al mercado desde luego que no le gusta.
0: Sí, yo veo a Brainard y a Powell como sabes como en, en un grupo de amigos, Oscar siempre está el follonero y después está el pacifista, ¿no? O sea, cuando, cuando sucede algo, un evento que es inevitable y que va a suceder sí o sí, en este caso negativo, en un grupo de amigos, ¿no? como, como podría ser una pelea, siempre está el que se para y está el que, mete, el que mete leña, ¿no? Pues Powell es un poco el que se para, por decirlo de alguna forma, y Brainard es la, la que mete la leña. Y, y lo hemos visto durante estos últimos días, ¿no? El mercado se lo ha tomado muy mal, tú lo decías muy bien, las declaraciones que incluyen palabras como... Eh, palabras de estas amarillistas ¿no? como palabras agresivas por decirlo de alguna forma eh, terminan teniendo una connotación negativa en el mercado normalmente ¿no? y encima cuando estamos en el momento en el que estamos pues todo se toma eh, doblado, ¿no? todas las noticias negativas tienen como un efecto negativo doble y entonces pues bueno al final lo que, lo que Powell vino a decir de forma eh, tranquila ¿no? Eh, es que es que, es que es la misma realidad que la que comenta Brian, dicha de forma distinta, que van a reducir, están planteando eh, reducir este balance en, en 95.000 millones de dólares al mes. Lo tengo por aquí, tengo la chuleta, ¿no? 60.000 millones en bonos del Tesoro, como tú decías, Oscar, y 35.000 millones en valores respaldados por hipotecas. Y sería estaríamos hablando de el doble de reducción que se produjo entre 2017 y 2019, si no lo digo mal. Y en ese momento también hubo una... Creo que lo comentaba por aquí alguien en el, en el chat, ¿no? Que este movimiento ya tuvo, ya tuvo ya causó un bajón en bolsa, ¿no? Ahora estamos hablando de que es el doble. Y plantean eh, reducir durante este año... Eso es este comentario. Plantean reducir durante este año... Recordemos que ahora el balance creo que está en 9.000 millones de dólares. Oscar, si digo alguna cifra mal, me, me lo, tú lo tienes más controlado que yo. Y planean reducir este año este balance o en, en este año con, no, no durante 2022 sino 2022 y 2023 en mil millones de, de dólares. No sé, no sé, no sé qué opinas tú de, 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 de esta de esta reducción tan drástica que parece que ahora van a van a tomar sí o sí, sumada a las seis subidas de tipos mínimo que van a llevar a cabo durante este año 2022. Desde mi punto de vista esto segurísimo.
1: Sí, al final todo lo que entra dentro del plan o dentro de lo que se, com se comentó en, en su momento parece que está bastante claro que se va a llevar a cabo y eh, aquí el pro la problemática está un poquito con los extras ¿no? que nos pueden llegar, con el 2x1, eh, todas estas cosas que nos pueden llegar, que nos pueden meter, ahí va, pues dije 25 7 vidas de 25, bueno pues ya que estamos hacemos 12, ¿no? Eh, ya que nos hemos puesto, ahí puede estar un poquito el, el problema, sobre todo no por las medidas en sí, yo creo, sino más eh, por pillarle al, al mercado eh, con el pie cambiado, ¿no? Al final estamos viendo constantemente con todas este, este tipo de situaciones que lo que vuelva a ocurrir una vez más es al mercado eh, reacciona negativamente hacia este tipo de cambios, ¿no? Y... Y una vez más, cada vez que ocurre alguna noticia en la que sale algo que no entraba dentro del plan, eh, pues vuelve a reaccionar de forma eh, negativa. Entonces, veremos cómo, cómo va avanzando y cómo se van tomando todo este tipo de, de situaciones. ¿no? Tened en cuenta también, os voy a dejar, y esto eh, lo acabo de hacer ahora mismo para el que quiera, porque otra de las cosas que vamos a comentar son las minutas de, de la propia reunión, eh, pero para el que quiera va a tener este documento, que es el documento oficial de las minutas, el que se lo quiera leer. Eh, está guay, a ver, está guay para un friki como yo, eh, a vosotros, si os mola, pues que sepáis que en la descripción vais a tener el link, lo vais a tener disponible, vais a poder ir directos a, al documento en sí para poder leerlo, pero a, para revisarlo aquí en directo, si te parece, Ricardo, lo que vamos a hacer es directamente coger una pequeña noticia de estas y, y es. repasarla,
0: ¿no? Que es un
1: poquito más, más fácil, ¿no?
0: Bueno, me ha hecho gracia eso de, está guay, ¿no? Y sacan ahí todo el tocho en inglés de 20 páginas. <risa> <risa> Pero no, no, está claro. Es, es, como, es como se aprende también, ¿no? Al final, leyendo, leyendo este tipo de cosas. Es la mejor manera de estar informado. Yo que a la, la gente diferencia. le da pereza.
1: Sé que a la gente le da pereza, pero es menos engorroso de lo que a priori parece. Las primeras dos veces que te lees documentos de este tipo dices, no hay por dónde pillarlo. Pero a partir de ahí ya estás como Pedro por tu casa. Eh, entonces yo recomiendo siempre leerlo. Eh, ahora, el que no quiera leerlo siempre va a aprender, siempre va a perder profundidad porque nosotros aquí podemos hacer un resumen en los artículos y en las diferentes noticias, pues como estas te van a hacer un resumen, pero cuando lees el documento completo te llevas la sensación de qué es lo que está ocurriendo en toda su complejidad, ¿no? Entonces, que muchas veces con, con todo esto no, no, no llegas a ese nivel de profundidad y se te queda mucho más en la cabeza, ¿no? O sea, el recuerdo que te queda de, de todo lo que va ocurriendo te hace una mejor Perspectiva y una mejor uh, situación general y horizontes de lo que puede estar ocurriendo. Pero siguiendo y simplificando un poquito lo que tú amplia, has comentado, Ricardo.
0: Am, sí, amplia, perdona, un poco el documento, por favor, Oscar, que se ve, se ve muy, desde muy lejos.
1: Eh, vamos a ver qué es lo que estoy compartiendo. Ah, ok. Eh, le damos así y así se la ve típica, más moda, ¿no?
0: La típica, con... <ríe> eso eres. <ríe> eh,
1: no, pues un poquito lo que tú comentabas a nivel de, de cifras, ¿no? Pero sí. luego eh, hay un par de cosas que, que, bueno, que estaría guay comentar porque muchas veces en estos documentos hay que ver un poquito cómo te lo explican y qué palabras se utilizan para llevarte un poco la, la sensación, ¿no? Pero aquí hay clave. Muchos participantes dijeron, la palabra no es muchos eh, exactamente en el documento, ¿no? Eh, no es tan grave como muchos o no es tan grandilocuente como muchos, eh, muchos participantes dijeron que preferían un aumento de la tasa de interés de 0, de 50 puntos básicos en la reunión de marzo, pero varios de ellos consideraron que el aumento de 25 sería más apropiado. Es justo al revés lo que cuenta el, el documento. Eh, la mayoría prefieren 25 puntos, pero hay más gente que prefiere o comparativamente con las veces anteriores, ha aumentado la gente que prefiere los 50 puntos básicos, ¿vale? Eh, entonces, aquí nos voy a que... repetir, muchos de los miembros de la eh, FOMC ¿creen? dijeron que uno o más aumentos de tasa de los 50 puntos básicos podrían estar justificados si las pretensiones inflacionarias se mantienen altas o se intensifican. Esto es un poquito más fiel a lo que presenta el, el documento, pero básicamente... Eh, al final, el, el documento, en el documento lo que se ve es un aumento de la gente que apoya el 50 puntos básicos versus 25 puntos básicos, que 25 puntos básicos era el plan. Yo sigo pensando que lo que va a salir son 25 puntos básicos. Creo que la sensación que deja el documento es que la mayoría sigue prefiriendo los 25 puntos básicos de, de aumento respecto a los 50 puntos básicos. Creo que incluso ahora, si no recuerdo mal, el 80%, o sea, el mercado está, eh, está descontando un 80% de probabilidades de que se suba 50 puntos básicos en lugar de 25 puntos básicos. Es decir, el mercado ha reaccionado negativamente también a estas declaraciones y a todo lo que hemos comentado, ¿no? Eh, por esa sensación de que pueden subir los tipos más de lo que se esperaba o más de lo planificado. Y de hecho creo que si al final se suben 25 puntos básicos, incluso puede ser algo positivo para el mercado. Es decir, puede haber incluso una reacción positiva por parte del mercado si vemos esos 25 puntos básicos en lugar de los 50. Ricardo, creo que te he cortado un par de veces y querías decir ahí algo.
0: No, sí, no, 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 no. Simplemente cuando comentabas esto, la, puntualizar por lo que yo he leído en otro lado, porque ya sabes que esto al final cada cada uno también lo, lo explica a su manera, ¿no? Eh, yo creo que aquí se han liado un poco lo que, lo que tú comentabas de los 20... Eh, que yo creo que se han liado en la noticia con lo que creen eh, y con lo que quieren, ¿no? Porque eh, lo, que, lo, que, lo que yo he entendido, por lo que, por lo que he leído, es que eh, creen que eh, en el mes de mayo, o sea, el próximo mes, se va a subir a cero y medio, como tú decías, ¿no? El 80% de los inversores está descontando que se van a subir las tasas un 0,5% en lugar de un 0,25%, pero se quiere, que es aquí donde se han liado, ¿no? Que, o, o lo que gustaría sería que fuese un 0,25%. Eh, nada, simplemente puntualizaba esto, pero que tú después lo has, vuelto, lo, has, lo, has, lo has comentado también, o sea, no sin más.
1: Sí, yo, yo creo que de hecho, eh, fíjate, he puesto justo ahora de, el... el bueno, el artículo de otro medio y aquí, por ejemplo, lo explican un poquito mejor, ¿no? Muchos participantes señalaron que uno más aumentos de 50 puntos básicos en el rango objetivo podrían ser apropiadas en futuras reuniones, como tú bien anticipabas. Creo que aquí, por ejemplo, está un poquito mejor explicado. Entonces, por eso lo que comentábamos, lo importante es leerse muchas veces el, el documento eh, para tener clara las, la, lo que se quiere decir, lo que se está intentando transmitir y cómo lo está intentando transmitir eh, la FED. Pero ya sabéis que también detrás de todo esto, una de las cosas que están ocurriendo, obviamente, es el tema de la curva de tipos, que es otra de las, de las teorías que puede existir. Es decir, la, todo, ¿todo esto que está haciendo la FED es realmente para subir uh, 50 puntos básicos el, eh, los tipos o es para que el mercado lo descuente, se lo tome de forma positiva y reaccione ya antes de que tengan que hacer nada el mercado, sobre todo para, para esa problemática de, de la curva de tipos. Bien, os voy a compartir cómo está la curva de tipos actualmente. Ya sabéis que la curva de tipos, y esto si no lo explicamos, no pasa nada, es uno de los indicadores en los que más se fija. Eh, se fijan los inversores generalmente para determinar, oye, ¿puede haber una crisis o no? ¿Qué es lo que se hace? Muy sencillo. Lo que tenemos aquí es uh, el bono a 10 años, se le resta el bono a 2 años y si el número sale negativo implica que el bono a 2 años eh, en este momento actual es eh, mayor que el bono a 10 años y eso sugiere problemas en la economía porque no es lo normal, ¿vale? Entonces, Fijaros la reacción que ha tenido, esto es de forma diaria, pero bueno, tenemos el 6, el 5, el 4, ya vemos como a partir del 4, del 4 al 5 y del 5 al 6 se generan subidas, uh, es decir, sale de ese, de ese rango negativo, ese rango negativo que generalmente históricamente ha generado, no en todas las ocasiones, pero, pero en algunas de ellas ha generado a posteriori diferentes recesiones, como podemos aquí ver en gris, y que, uh, bueno, en este caso parece que está saliendo de esa, de esa parte negativa. Ya vemos que en 2019 ocurrió uh, y a continuación, pues bueno, en 2020, uh, por el tema de coronavirus, pues aquí hubo una pequeña recesión relativamente corta o bastante cortita, pero ahí estuvo. No olvidar también, y esto lo comentamos, eh, creo que lo comenté en el directo que hice el domingo pasado, pero el propio Powell nos comentó, cuidado con comparar el bono a 10 años con el bono a 2 años. ¿vale? Estamos en una situación muy particular de una guerra que se espera que sea relativamente corta, por lo tanto el valor de los bonos a 2 años puede estar un poco tergiversado. Y esto, eh, lo que el propio Powell nos indicaba era la opción de revisar bono a 10 años ...contra el bono a tres meses. Fijaros la diferencia, Fijaros la diferencia porque si nos vamos al máximo... ...vemos que en las anteriores ocasiones... ...también había entrado en territorio negativo... vale, ...igual que había entrado el bono a 10 contra el bono a 2... ...pero en esta ocasión ni siquiera ha habido esa caída... vale, ...en el bono a 10 contra el bono a tres meses. Ni siquiera ha habido esa caída. Entonces, aquí la pregunta y la duda es la siguiente... ¿Realmente estamos viendo una curva de tipos uh, que se está invirtiendo, como hemos visto en el gráfico anterior, por culpa de la situación económica o por la particularidad de la propia guerra? Eso es lo que os invito a reflexionar y sobre todo que no os lancéis a lo loco porque se está hablando mucho en los medios ah, la curva de tipos, la curva de tipos, la curva de tipos, sí, la curva de tipos, pero en este caso es una situación particular, entonces... Hay que agarrarlo con pinzas, hay que mirar un poquito más allí y no hay que ir tan sota caballo rey como suele ser habitualmente en este tipo de situaciones, sino que eh, pues vemos, vemos que existe la posibilidad de que sea una situación particular. No lo sabemos, pero la posibilidad existe y por lo tanto no hay hay que valorarla, ¿no?
0: Sí, además que con la teoría en la mano, eh, toda, toda, toda esta reducción de balance tiene que jugar a, a favor de la curva, digamos, ¿no? O sea, tiene que... Tiene que volviendo al gráfico anterior, ¿no? Al de la, al de 10 años con, contra el de 2. Eh, entonces, eh, pero sí que es verdad que, que yo precisamente hice un vídeo la semana anterior en la que hablaba un poco sobre... La semana anterior, ¿qué día, qué día, qué día somos hoy? A ver, somos... Mi, no sé si la semana anterior... Tío, me pasan los días... Hoy 7 es hoy. No sé, no sé cuándo subí el vídeo, tío, ¿no? la verdad no me acuerdo, pero, pero precisamente comentaba esto, no que curiosamente siempre que el, el bono a 10 años, o sea, cuando, cuando se hacía esta resta entre el bono a 10 años y el bono a 2 años y, y la curva se ponía, se situaba por debajo del cero ¿no? después había una recesión más o menos grande. Entonces, veremos, veremos lo que ocurre esta vez porque tenemos una variable fundamental completamente distinta, como tú bien has dicho, que es una guerra en Europa, un evento fundamental que nadie se podía esperar, ¿vale?, en el año, en el año 2022. Y, y, además, ayer tu, tuvimos la noticia de que, de que la Reserva Federal a, comenzarán a, a reducir el balance de forma drástica. Entonces, teóricamente, como digo, con la teoría en la mano, esta, esta curva tiene que, que volver a, a, a tener una tendencia altista. Ahora bien, después vendrá o no vendrá la recesión. No sé, no sé cómo tú lo ves, Oscar. pero yo en este momento antes comentabas que, no sé cómo lo has dicho exactamente, pero has venido a decir algo así, como que estamos teniendo como muchas noticias negativas seguidas, ¿no? Y la verdad es que a mí me cuesta ver cada vez más eh, cosas positivas que, me, que me, me intento ser positivo, ¿no? Pero al final hay que ser realista antes que, antes que positivo porque es la forma de protegernos y de poder tomar, creo, mejores decisiones. Y la verdad es que en este momento yo estoy viendo, no, no te digo que, que esté viendo un mercado bajista hasta las catacumbas y todo esto, ¿no? Pero sí que estoy, lo que no estoy viendo es un mercado alcista. No sé cómo lo ves tú. Tú siempre eres más partidario de, del mercado alcista. Lo llevas diciendo desde principios de año, pero yo me cuesta verlo, me cuesta verlo en este momento.
1: Sí, yo creo que las pistas claras o, o el lugar donde debemos mirar, eh, creo yo, para ver la situación lo más clara posible es, primero, en, en los propios beneficios, en, la, en los resultados ¿no? que presentan las empresas, eh, es decir, la presentación de resultados, si llegan a los estimados o no, y luego los propios las propias estimaciones para el siguiente cuarter, Es decir, si vemos, por ejemplo, que por mucho ruido que se esté generando, las empresas siguen generando resultados cada vez mayores, es decir, siguen creciendo, implica varias cosas. También podemos mirar un poco eh, los gastos de, de los consumidores, ¿no? Eh, pero al final, si las empresas siguen creciendo, siguen generando eh, mayores ganancias, implica varias cosas. Primero, que el consumo se mantiene, es decir, el dinero se sigue moviendo en la economía lo cual es positivo y lo cual no ocurre en una recesión que por otra parte se siguen manteniendo márgenes a pesar de los problemas de, de energéticos y de materias primas y, y demás, ese tipo de precios lo cual eh, implica que toda esta problemática no está afectando realmente a, a la propia economía, ¿no? Y si, de hecho, como decíamos, las previsiones para lo, para el siguiente quarter sigue siendo que siga habiendo crecimiento, y de hecho lo más importante y lo que siempre eh, suelo seguir recomendando es leer los propios eh, los propios documentos de, de presentación de resultados, los earnings que presentan las empresas, porque ahí es donde las propias empresas te van a contar, oye, preveemos que vamos a tener problemas para el siguiente quarter y va a haber peores beneficios por esto, por esto, por esto y por esto ¿por qué lo hacen las empresas? porque si no lo dicen y hacen y, y, se, y lo que hacen las estimaciones es ponerles crecimiento y luego eh, lo que generan es decrecimiento se pegan un leñazo en bolsa alucinante, entonces en los propios earnings ya se te suelen contar esperamos que haya menores, eh, menores rendimientos entonces luego pues las estimaciones son de, de no crecer o de decrecer cumplen o superan las estimaciones y eso la bolsa se lo toma de forma positiva. Si no lo hacen ocurriría todo lo contrario. ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a tener la pista más grande porque al final no sabemos si, este, si esta curva de tipos es real o hace referencia a la economía o a la situación particular eh, que vivimos por, por la guerra. No sabemos si todo este ruido constante... De que está generando la FED, que está generando el propio conflicto, hasta qué punto puede afectar o no a la economía, ¿no? al, al final tenemos uh, noticias de todo tipo y depende de los medios, pues te dicen una cosa u otra. Y yo creo que es el único lugar donde vamos a tener cifras objetivas y donde vamos a poder tomar conclusiones realmente interesantes. Entonces, no falta mucho para que empiece la temporada de earnings. Eh, y yo creo que, que va a ser un poquito la clave, ¿no? Eh, o va a ser donde vamos a saber o donde se nos va a despejar un poquito la niebla del horizonte y vamos a tener una perspectiva un poquito mejor.
0: Sí, es que al final todo depende del consumo, porque si no hay consumo, las empresas no ganan dinero, ¿no? O en gran parte eh, depende del consumo. Y es que yo no me creo, no me O sea, igual es una, una visión demasiado simplista y. y, 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 y... Que necesitaríamos un análisis más profundo, ¿no? Pero yo quiero simplificarlo al máximo. Y, y yo no, no me creo que el consumo eh, vaya en aumento, tío. Es que es tan fácil como bajar al súper y ver lo que cuesta un pollo, lo que cuesta una, un trozo de ternera, lo que cuesta el pan, lo que cuesta la, la leche. O sea, es que hemos visto un incremento de precios incre increíble. Y, y, y al final... Un ejemplo tonto, ¿no? El cereal. ¿Cuántas cosas utilizamos nosotros que llevan cereales? No hay cereal, nos estamos quedando sin cereal aquí en, aquí en España. Granjas de pollos están cerrando ya porque no tienen cereal para darle a los animales. O sea, es que, entonces yo quiero simplificarlo al máximo, ¿no? Y porque al final es una cadena, esto es una cadena, esto que parece tan simple, eh, no deja de ser una cadena, los salarios son los que son, o sea, y, y quizás sí que... Hay personas... Nosotros, Oscar por ejemplo, tenemos la grandísima suerte de que más o menos nos va, nos va bien y podemos capear este temporal, ¿no? Pero ¿cuántas personas o cuántas familias hay que van hasta aquí y que si tú le subes la cesta de la compra a 80 euros, no van a poder comer o se van a tener que estar de otra cosa, no van a poder salir o no van a poder hacer lo que, lo que hacía antes, ¿no? Porque yo antes, el otro día lo hablaba con una persona. Aquí, en España, todavía no sabemos lo que es pobreza porque en, otro, en Latinoamérica, por ejemplo... Hay muchos países en, en los cuales la pobreza es eh, tener una casa que, por ejemplo, no tiene puertas, ¿vale?, por decirlo de alguna forma. Aquí, cuando nos, nos referimos a la pobreza de España, eh, estamos hablando de una persona que puede bajar al bar y tomarse una cerveza. Entonces, cuando esto no se puede hacer, cuando lleguemos al punto en el que ir a comprar sea... O sea, que solamente podamos ir a comprar y, aún así, a muchas familias les cueste llevar a cabo esto... Joder, yo creo que aquí van a cambiar mucho las cosas. Y igual es que soy muy dramático, pero cada vez me da la sensación de que estamos más cerca de llegar a este punto. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Quizás aquí no al sea... final habría que
1: subdividir un poquito la situación en Europa, en España, en Estados Unidos, ¿no? Claro, al final, claro, claro. ahí está la clave. Claro, claro. Y, y, ahí, y, y ahí la, la clave, clave es los... que, que cada uno. Eh, Depende en qué mercado invierte, pues se tiene que fijar un poquito en las, en las en la situación particular de ese país y de las empresas que tiene ese país. ¿no? Al final, eh, como bien comenta Ricard, aquí en España, yo por eso no invierto y llevo años, eh, bueno, de, de hecho nunca lo he hecho, ¿no? pero llevo años eh, comentando que invertir en bolsa española actualmente a mí me parece... Eh, que no es el mejor lugar en el cual colocar tu dinero por, lo, por todo lo que comenta Ricard, porque la situación en España al final no es la ideal para, para encontrarte un entorno de crecimiento uh, y que las empresas puedan crecer, ¿no? Y todo lo que comenta Ricard de la situación que vemos eh, en el día a día en las calles va a impactar mucho a la, a la economía española y a las empresas españolas. Aquí al final luego... Yo, normalmente, cuando me, me escucháis hablar, hablo de, de Estados Unidos al 100%, ¿no? Y Estados Unidos, al final, la situación es un poco diferente y un poco particular porque uh, están en mínimos de desempleo, eh, empleo prácticamente máximo, se están pagando los salarios más altos que se han pagado nunca. Entonces, claro, allí el dinero se está moviendo de forma diferente, allí los precios están subiendo, pero también los salarios han subido mucho, la gente sigue teniendo capacidad económica, vamos a decir, en contra y en contraposición aquí en España, que los salarios se mantienen, los precios suben, eso ahoga cada vez más a las familias. Entonces, es muy importante ese análisis que, que, que ha hecho Ricard um, y que tenéis que hacer cada uno de vosotros en base a dónde invertís y a qué mercados utilizáis, ¿no?
0: Eso es, eso es. Es que es, 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 la, es la clave, Óscar. Tú, tú cuando, tú, o sea, te estabas refiriendo más a lo que sería Estados Unidos y es una visión que yo también comparto, es que de hecho yo en mi canal también siempre tomo como referencia Estados Unidos, ¿no? Pero realmente después cuando aquí, ¿no? Que estamos en un vídeo que quizás es más improvisado, ¿no? Porque al final los vídeos que tú grabas delante de una cámara pues te los preparas, y tienes un guión que más o menos va siguiendo, pero aquí que vamos más, más sin guión, yo ahora sí que estaba poniendo como quizás más el foco en lo, en lo que es España, y, y, y yo veo mucha diferencia ¿no? entre, entre, entre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, y lo que está ocurriendo en España, es que incluso te diría en Europa. ¿eh?
1: Sin duda, sin duda, la situación no es para nada igual, eh, y, y no compromete para nada igual... A, a Estados Unidos y a Europa. De hecho, voy a aprovechar este, esta asistencia que me haces, ¿no? Este pase ahí... Para marcar en, en, ahí algo en bon, Porque a, así aprovechamos y vemos un poquito las sanciones hablando de Europa y cómo Europa está peor. Sobre todo y en gran parte porque obviamente se ve mucho más afectada por la guerra de Ucrania eh, y de Rusia porque no, tenemos, no debemos olvidar que al final Ucrania es... Eh, bueno, una de las principales uh, potencias europeas en cuanto al trigo, a ciertas materias primas, ciertos metales, al igual que Rusia en cuanto a petróleo, gas y ese tipo de cosas. De hecho, eh, el otro día comentábamos cifras, ¿no? Pero el 41% del gas natural de Europa viene de Rusia. El, no recuerdo qué cifra, pero cerca del 20-30% del, del petróleo antes he dicho petróleo, gas natural es 41, petróleo es cerca del 20, 20 algo. Mm. y algo, y no recuerdo cuál era la otra cosa, pero algún metal Carbono. o algún otra cosa. El, el, ¿El oro era la otra, 11% o algo así? El carbón, el carbón puede ser. El carbón, el carbón era, cierto, así es. Eh, entonces, eh, bueno, pues al final Europa es en parte dependiente de, de Ucrania y de y de Rusia, y obviamente le afecta muchísimo, muchísimo más todo este tipo de situación. ¿Y Yo cómo avanza viendo... la situación? Pues vamos a, a repasar un poquito las, las sanciones que, que están teniendo. Eh, y esto es por parte, si no de Estados Unidos, si no estoy equivocado. Pero bueno, Estados Unidos sigue con las restricciones, exportaciones de chip computadoras y otras tecnologías de alta gama rusa. 24 de febrero, 27 de febrero, los principales bancos rusos bloqueados en Swift, esto lo comentamos, oligarcas son objeto de prohibiciones de viaje y congelación de activos, 28 de febrero, 2 de marzo Estados Unidos considera prohibir los barcos rusos en puertos americanos, se anuncia la prohibición de importaciones rusas de petróleo, gas y energía, que era en torno a un 3%, no era mucho para Estados Unidos, por de ahí también la diferencia en cuanto la afecta, no. 8 de marzo, si alguna cifra no la recuerdo mal, Ricard, me la, me la soplas. Eh, sí, sí, sí. Acción para despojar a Rusia de su estatus de comercio preferencial 11 de marzo, 24 de marzo, Estados Unidos impone sanciones A decenas de empresas de defensa rusas y a cuerpo legislativo de la Duma Y 5 de abril, 6 de abril, que son las últimas El Tesoro impide que el gobierno ruso pague a los tenedores de su soberano A través de reservas en dólares que tienen cuentas bancarias estadounidenses El IRS suspende los intercambios de información de las autoridades fiscales de Rusia Para obstaculizar la capacidad de Moscú para recaudar impuestos y 6 de abril, que esto es de ayer, se van a conocer sanciones contra hijos adultos de Putin. Todas las nuevas inversiones fueron prohibidas en Rusia, mientras que se impusieron sanciones al bloqueo total de los bancos más grandes de Rusia, porque lo que se comenta es que al final gran parte de la riqueza de Putin pues, está a nombre de sus familiares y de esa forma pues, estaba evitando un poquito, estaba regateando un poquito la situación,
0: ¿no? Cada vez que sale aquí hijo de Putin me viene a la cabeza el meme, ¿eh, tío? No puedo evitarlo. ¡Ja, <risa> Pero sí, también tiene, también tiene hijos. Y so, 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 me creo que hijas. Que los, los, creo que dos hijas. Hijas, dos ¿Sí? hijas. Sí, sí, sí. Y, que se, y ya, sepa, que se sepa.
1: Eso es, que se sepa. Y ya que me hablabas de memes, Bueno, estamos de asistencia hoy. Ricardo nos está quedando esto.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues una nueva de, de Biden, ¿no? Biden. Este, este señor sí que es un meme. Amenaza a Amazon con el tema de los sindicatos. Eh, y le dice, Amazon, allá vamos. O sea, le pega un aviso en, en pleno discurso. Eh, estaban hablando de la elección de unirse a un, un sindicato pertenece solo a los trabajadores. Parece que Amazon pues, ha puesto en marcha todo el tema de sindicato de trabajadores y demás. Ha debido haber algún tipo de, bueno, pues de... No voy a decir conflicto, ¿no? Pero sí de rifirrafe o de no sé cómo llamarlo. Y bueno, pues Biden sale al ataque ahí, eh, una declaración que, que bueno, que no sé si debería hacer un presidente de Estados Unidos o hasta qué punto, eh, pero bueno, lo, lo cierto es que lo hace y queda como el meme de la semana un poquito, ¿no? Eh, yo he visto que ha salido en varios medios, que ha salido en redes sociales, el vídeo, le han puesto todo tipo de músicas y todo tipo de, de reacciones y ¿qué opinas tú, Ricardo? así para terminar da... el, el programa lo grande
0: es que Biden da, 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 da mucho de sí eh? da mucho de sí para, para... tiene ya unas cuantas eh? es que más o menos cada dos semanas tiene que salir a pedir perdón por algo, fíjate sí. yo creo que con Trump, con Trump los asesores tenían que estar acojonados, pero con Biden es, es, yo creo que es peor, porque a Trump lo ves venir. Biden, como, como, sí. como de vez en cuando sí. desconecta, no sabes, no sabes por dónde te va a salir, ¿sabes?
1: Sí, Trump Entonces, la lía queriendo y Biden sin querer, ¿no? Biden, eso lo que es. dices tú, parece que llega un momento que desconecta y... <ríe> sí, sí, sí. A mí me recuerda un poco a Rajoy, tío. Hay Bien, momentos por... que me recuerdan un poco a Rajoy. Esos sí, momentos ¿Por... de ira, de olla de...
0: Porque Rajoy, Rajoy tiene de muy buenas, ¿eh? o sea, se era, yo, yo no, no, soy, no, soy, no soy pro Rajoy, bueno, no soy pro nadie, pero, pero, pero tiene algunos vídeos en, en internet, tío, que, que coges una recopilación de estas y, te, y es para descojonarse. Yo, yo me río solo a veces, ¿eh? me, sale, me salta algún vídeo de estos y dices, es que madre mía, tío, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede ser presidente del gobierno y liarla de esta forma, de verdad? <risa>
1: ¿No te pasa, Ricard? Ahora que lo comentabas, ¿no? Eh, yo soy totalmente apolítico también, de hecho creo muy poco en la política y en los sistemas políticos actuales, más que nada porque creo que, están, eh, que son mastodontes muy necesarios en, en gran parte, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no, no, ¿no te ocurre que la gente que se acaba metiendo en el mundo de la inversión y ese tipo de, de mundos ¿no te ocurre que te vas encontrando que se acaban haciendo a políticos.
0: Sí, sí, sí. Completamente. Es algo muy común, ¿no? Com completamente. Y, y la contrapartida a esto es que la gente que se mete en política normalmente es lo contrario, ¿no? Es es son personas <risas> que... Que, que, que no han vivido desde mi punto de vista lo que tendrían que vivir para, para poder gestionar cualquier tipo de, de cosa. Al final un gobierno no deja de ser una empresa a gran escala, ¿no? Sí. Y si tú, si tú le das los mandos de, de una empresa a una persona pues, que no ha trabajado en su vida o que no ha hecho en su vida nada más que no sea estar en la política, pues ya resulta en la política, en, ese, bueno, en, en lo que sería la... la la, la correlación no, pues evidentemente te la va a quebrar y es lo que está ocurriendo. Estamos en quiebra. Tenemos gobiernos en quiebra. Realmente eh, estamos eh, viviendo a base de deuda. ¿no? Es, es como la, lo, lo que ocurrió en 2008 con las personas, pues con el gobierno, ¿no? La, la gente eh, financiando su estilo de vida a base de deuda. Es lo que hace el gobierno y lo que seguirá haciendo porque no saben hacer nada más. Hasta que algún día, no sé si lo veremos, Oscar, pues habrá aquí una... una un, no sé, no sé qué ocurrirá, pero, pero pero bueno, será una situación extremadamente negativa. Aquí lo que tenemos que mirar no es por nosotros mismos y por los nuestros y tratar de, de, de tener nosotros las, las espaldas bien cubiertas para que cuando esto ocurra, pues tú puedas decir, pues mira, yo, yo es una desgracia, pero al menos a mí, a los míos no nos afecta. ¿no? Yo lo veo sí. así, siempre, siempre me lo he, lo he planteado de esta forma.
1: Sí, al final es una situación que no está... Nuestra... Eh, en nuestro área de dominio, ¿no? No es algo que Eso nosotros es. podamos controlar. Entonces, cuanto más uh, tengamos o, o cuanto más uh, a salvo estemos por nosotros mismos, digamos, menos dependeremos de cosas que están fuera de nuestro dominio, ¿no? Y con esta reflexión, yo creo que, Ricard, vamos ya, a cerrar nos, el programa ya nos, de vamos, hoy.
0: Que, que les hemos metido aquí una chapa a media tarde que para que... Pa que... Ha vivienda, pasado rápido, ¿eh?
1: la gente escuchando ahí uh... ha, ha,
0: ha pasado rápido llevamos 40 minutos y se me han pasado bastante bastante rápido esto es que a, a se... mí me ya pasa hay... lo
1: mismo, ya si los programas no son de una hora ya se me hacen rápido
0: <risa> como mínimo una hora si no, esto es, es, es un plus plus pues nada, pues nada Oscar, chicos por mi, mi parte de todo dicho muchas gracias por estar aquí por escucharnos un día más y, con suerte, nos veremos la semana que viene. No sé si en horario infantil o en horario nocturno, pero estaremos aquí seguro.
1: Eso es, chicos. Nos vemos. ¡Viva
0: el vino! Un saludo.